0: Prazer estar falando com todos vocês e mais uma vez com a TV Democracia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que é a síntese do significado é, do dia de hoje para citar o, que o, próprio, o trecho bíblico que o próprio presidente da República costuma indevidamente fazer uso. Acho que a verdade sobre o esquema criminoso pertencente à família organizado pela família de Jair Bolsonaro, está vindo à tona. É, é, eu acho que algumas providências têm que ser tomadas de imediato, Fábio. A primeira delas, já estou comunicando e pedindo nessa manhã ao ministro da Justiça que seja dada, segura, seja já garantida segurança ao senhor Queiroz. Sub, junto com essa, é necessário, nós também estaremos protocolando no dia de hoje, um pedido ao Tribunal de Ética é, da OAB do Rio de Janeiro para que o senhor advogado, que durante um mês estava encobrindo o senhor Quebrós, ou seja, incorrendo em crime conforme o previsto no Código Penal, incorrendo em quebra da conduta ética que exige a Ordem dos Advogados do Brasil, seja investigado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E terceiro, nós vamos aditar os fatos de hoje a uma representação que já tem no Conselho de Ética do Senado, movida pela Rede de Sustentabilidade e pelo Partido Socialismo e Liberdade. Essa representação nós movemos em novembro, dezembro último, a partir dos notórios acontecimentos do envolvimento do senhor Flávio Bolsonaro com a chamada rachadinha e também das denúncias de envolvimento dele com milícias. É, a partir disso, fizemos uma representação é, no mês de dezembro do ano passado. Essa representação foi aditada em maio último a partir das denúncias é, do empresário que é suplente do senador Flávio Bolsonaro que confirmam, inclusive, que colocam fatos novos é, na narrativa e na denúncia que anteriormente já tínhamos é, feito. E agora procederemos é, mais um aditamento a partir dos fatos de hoje. E minha expectativa é que agora, no mês de julho, com o retorno presencial, com o retorno presencial das atividades do Congresso Nacional, o Conselho de Ética possa... É ser instalado e o senador Jaime Campos, que é o presidente do Conselho de Ética, possa responder à nossa representação pelo seu acatamento. Acatando a representação, de imediato é necessário fazer a instalação do Conselho e logo em seguida é, ter, é, ocorrer o sorteio de quem será o relator do caso Flávio Bolsonaro.
1: A Dina, agora vocês dão... Oi, desculpa, um... eu estava... Tava... <risos> né, Gina? Sugerido chegar aqui com uma
2: bandeirinha branca, assim, falando paz, paz, paz. Fala, Dina, qualquer coisa, olha. Mandamos ver na bandeirinha. É, tudo bom, Rodolfo? Tudo bom. E duas coisas. É, é, uma a respeito que você falou, é, a respeito do pedido, para pedir pela segurança... Ah, de Fabrício Queiroz. Né? Então, por que pedir pela segurança dele? Porque se teme pela vida dele, dois, a respeito desse conselho de ética. Uma coisa que antes eu perguntei, por que, que só agora que, que, que é, pegaram o, o Queiroz? Por que, que não, esse pedido não foi feito antes? Você tem alguma ideia? Gina, não, o
0: pedido foi feito antes. O pedido é de dezembro. O pedido foi protocolado pela rede, pelo pessoal, em dezembro. O que nós estamos em novembro, dezembro do ano passado. O que nós estamos fazendo é, conforme os fatos estão se desenvolvendo, estão se desenrolando, é aditar o pedido. Fato, o, o novo fato que surgiu no mês de maio foi o depoimento no mês de abril e de maio. Foram as revelações feitas pelo empresário que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, é, de que é, tinha mais detalhes sobre o esquema da rachadinha. E que o esquema da rachadinha é, e de que ele teria sido procurado pelo, pelo, pelo então deputado, hoje o senador Flávio Bolsonaro, assustado com a operação que estava em curso sobre o chamado esquema da rachadinha. Então nós aditamos, mas o... A denúncia do Conselho de Ética do Senado, ela é de novembro, dezembro, foi protocolada por dois partidos, pelo meu partido, Rede de Sustentabilidade, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Os fatos de hoje corroboram a necessidade de habitarmos mais ainda a representação que lá já está. E tornam imperativo. Veja, de dezembro para cá, o presidente do Conselho de Ética, o senador Jaime Campos teria que decidir se aceitava ou não a representação. Eu acho que hoje tem elementos mais do que os suficientes para que essa representação seja aceita. Sobre a segurança ao senhor é, Fabrício Queiroz, me parece que é imperativo. Né? Teve outro miliciano é, próximo dele... Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, que foi as circunstâncias da morte dele é, na Bahia e ainda precisa de maiores esclarecimentos. Então, as circunstâncias... Então, um, quem conhece o Rio e quem tem um pouco de informação sobre o esquema de milícias, e quem conhece o que foi investigado na chamada CPI das milícias, lá no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2009, sabe como funciona o esquema miliciano. Quando alguém cai, eles mandam executar. Então, é, eu temo muito pela vida do Fabrício Queiroz. Temo. E esse cidadão é uma peça-chave do funcionamento de um esquema criminoso, que pode ter, repare o que eu estou dizendo, mas o que parece ter é tentáculos na estrutura de poder é, da República. Então, a vida desse cidadão, a vida desse cidadão, da esposa dele, dos familiares, é, merece total proteção por parte do Estado. E é, esse, e é essa providência que vão se pedir. Ainda hoje, estou oficiando ao ministro da Justiça, não só ao ministro da Justiça, iria oficiar ao governador do Estado do Rio de Janeiro para acionar a Polícia Civil. É necessário ser dada todas as condições de garantia de segurança à vida e à incolumidade de Fabrício Queiroz, sua esposa e de todos os seus parentes.
3: É, senador, tudo bem?
0: Estou ouvindo.
3: Eu, eu, aliás, com relação ao pedido de proteção do Queiroz, esse pedido já havia sido feito ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Uh, já há algum tempo, uh, no final do ano passado, me, me parece. Então, uh, agora se justifica ainda mais, sem dúvida alguma. Eu queria só lembrar uma coisa, de que o Queiroz, uh, muito embora tenha sido empregado no gabinete do, do Flávio Bolsonaro, do 01, uh, entre 2007 e 2018, que a origem da, da sua relação com a família é, na verdade, o presidente da República. Hein? Que os dois se conhecem desde 1984, pescavam juntos, inclusive, em Angra dos Reis, e que uh, o Queiroz uh, também depositou, e isso é fundamental, é muito importante, depositou R$ 24 mil reais na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, em 2016. E, aliás, ele depositou em dinheiro, dinheiro vivo, o que é uh, proibido pela legislação. Ninguém pode depositar 24 mil reais uh, em dinheiro uh, numa, numa conta qualquer. Ele fez isso com relação a Michele Bolsonaro. Aliás, na época, então, o presidente da República disse que era apenas parte da quitação de um empréstimo. Na verdade, não eram 24, mas 40 mil uh, reais. Eu queria saber se na opinião do senador, então esse caso pode ser utilizado, inclusive como outros que vêm sendo que vem surgindo nos últimos dias, uma série de casos importantes envolvendo o presidente da república, se não pode então ser acrescentado aos pedidos de impeachment contra com o capitão bolsonaro.
4: Antes do senador responder, eu já, só um segundinho, senador, para organizar aqui a nossa roda, porque eu tenho o Ciro Gomes já que está aqui na nossa antessala. Quem já perguntou? Gina já perguntou? Juliana, já, já perguntou? Então, eu vou tirar a Gina um pouquinho. Não, Gina vai para a antessala aqui. Eu não fica. Hoje eu vou falar,
1: perguntar, então. Fala, senador. Por favor, calma, a gente saiu
4: espera, calma, a calma, a Ju. Calma, uh, calma, gente, um de cada vez. Deixa eu falar. tira porque Ciro eu vou precisar aqui, sair mesmo, eu volto daqui a pouco tá vou bom o Euler agora o vai horas. sair um minutinho então eu tiro aqui o Euler boto a, a Gina de volta e vou botar o Ciro também virgirou a roda oi Ciro tudo bem Ciro bom dia tá... oi, bom dia bom dia
5: Fábio Juliana Milton bom dia, dia Gina bem? bom dia, bom dia. grande senador meu ídolo senador Randolph. olha esse é não foi, foi... nosso líder
4: esse encontro não foi premeditado, não perguntei nem ao Ciro nem ao Randolfo se podia botar os dois em conjunto aqui, mas eu tenho certeza que não há nenhuma objeção aí, né? Até porque dois onde o Randolfe foi,
5: tô, aonde o Randolfo estiver eu estou junto, depois eu pergunto por quê. Tá bom. <risos> bom, deixa eu ver. Tem uma pergunta Ai,
0: Eu não sou gremista, mas como diz o hino do Grêmio onde o Ciro estiver eu sempre estarei.
4: Isso aí. Tem uma pergunta do Blay para o Randolfo, responder em seguida a gente começa com a Juliana com o Ciro, tá bom? Vamos lá então. Senador, responde para... Lembra da pergunta não?
0: Sim. O, é, a per... Em relação à pergunta de Milton... É, Milton, eu, por isso que é fundamental, nesse momento, a incolumidade é, de Fabrício Queiroz, de seus familiares, e a proteção à sua vida. É, eu estou convencido de que o depoimento dele tem muito a acrescentar sobre esse esquema criminoso que está no poder da República. Mostra a face que, no meu sentir, é a mais cruel do esquema que hoje governa o país, que indica o envolvimento desse esquema com o esquema miliciano que existe no Rio de Janeiro. Então, o mais importante nesse momento é termos os depoimentos de Fabrício Queiroz, é termos os depoimentos de sua esposa, é ser dado todas as garantias de vida e de incolumidade física para ambos e para os demais familiares. E esses depoimentos, eu não tenho dúvida, eu acho que não precisa novo pedido de impeachment. O nosso partido, junto com o PDT, a Ciro inclusive aproveitar hoje, coincide o evento de hoje, hoje à noite, nós teremos uma grande atividade é, que é o Janelas pela Democracia, um movimento suprapartidário que iniciamos a mobilização da qual estão integrados... PDT, Rede, PSB, Cidadania e o PV, é, esses partidos já têm alguns pedidos, algumas propostas de impeachment. Esse ato, esse movimento de hoje, é em defesa, é, é na defesa do pedido de impeachment. É, nós já temos é, centenas, aliás, mais de uma dúzia de pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados. Não, não creio que seja nem mais um outro pedido. O que pode vir a partir dos depoimentos de Fabrício Queiroz, é aditar os pedidos de impeachment. O que pode vir a partir do depoimento de Fabrício Queiroz é redundar em uma denúncia, em uma nova denúncia, em um novo inquérito para ser instaurado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente da República, porque se tudo indica ao que nós estamos percebendo, que existe uma teia criminosa envolvendo Fabrício Queiroz e envolvendo o presidente da República, não é somente crime de responsabilidade, é, co é, crime, é crime comum, preceituado e estabelecido no Código Penal.
4: Bom, antes de passar a palavra para o Ciro, depois para a Ju, vou pedir para você que está nos assistindo aí para dar like, né, para se inscrever no canal, para se tornar membro, porque é disso que a gente vive aqui. Ciro... Bem-vindo, queria, obviamente, a primeira pergunta é, o que, que você achou da prisão do Queiroz? E segundo, o que, que você achou da participação do advogado do presidente da República do Flávio no esconderijo do Queiroz? Não, tá, tá sem áudio, tá sem áudio, deixa eu ver se eu... O
1: microfone áudio. tem que abrir.
5: Eu que desliguei.
4: Beleza, ótimo, beleza. Ótimo, beleza. É,
5: eu acho que nós deveríamos começar por essa sábia ponderação do senador Randolph, nesse momento... Nós temos que forçar todas as autoridades, a partir daquelas que têm maior responsabilidade institucional nesse momento, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas é preciso que a Polícia Federal seja acionada para que se deem todas as garantias de vida e incolumidade física ao Queiroz e à mulher dele. Né? Que nós não sabemos. Nesse momento, há informações desencontradas, há uma ordem de prisão contra ela, um jornalista diz que ela já está presa, outro que está foragida, e a gente precisa garantir né, que elas, essas pessoas sejam protegidas, tenham a sua vida protegida, porque o trágico nessa vida, nesse momento que a República Brasileira está vivendo é que nós somos governados por gente conectada com as milícias mais bandidas que a sociedade brasileira pode ter. O próprio Queiroz já tem 10 homicídios, além do que, alguém também já falou, acho que, enfim... Eu estava ouvindo aqui na entrada Que o Queiroz é a peça-chave Que mostra a conexão imediata Com o próprio Bolsonaro Na medida em que o Queiroz coloca dinheiro Na conta da primeira dama E não há explicação para isso Porque apressadamente o Bolsonaro falou Que era o pagamento de um empréstimo Mas para que esse empréstimo Seja, enfim, lícito É preciso que em algum momento O Bolsonaro evidencie A origem desse dinheiro A TED, o DOC qual foi, enfim, o formato que ele utilizou para fazer isso. E, na verdade, isso é, é o que está atribuindo ao Bolsonaro, esse imenso calor com que ele, tendo uma crise de saúde pública trágica, tendo uma crise econômica extensa, sem precedentes, ele, ao invés de se ocupar disso, todo dia tenta desviar a atenção da sociedade brasileira para esses conflitos políticos trágicos. E essa é a razão pela qual ele se apressa, perde o apoio da, do partido do lavajatismo do Sérgio Moro, porque tudo que está na cabeça dele é a proximidade real na identificação do banditismo com que ele sempre se comportou na vida pública, ele e os seus familiares. Juliana?
1: Bom dia, Ciro. Bom dia, Randol. Bom dia, Juliana. Eu queria mudar um pouco desse assunto aqui do Queiroz, que a gente está nele desde quando... Não, a gente
4: pelo conversou. amor de Deus, não muda não, Juliana, tem muita coisa para falar okay. desse assunto, não muda eu não. Ah, não, então se é falam um
1: depois, mas eu posso fazer tá outra pergunta? Primeiro Pode, depois aqui. você faz,
4: então, vamos tratar desse ah, assunto primeiro, depois então, a gente tá tá vai... Bom. A então termina perguntar? esse
1: assunto, aí eu volto. Tá
4: bom. Bom, vou eu aqui, Ciro é, e Randolfo, vou fazer uma pergunta para os dois. O que vocês acham que, há, que complica a situação do presidente? O fato de o advogado dele estar ocultando o Queiroz, ainda que o Queiroz não estivesse sendo formalmente procurado?
5: Veja, sob o ponto de vista da legalidade, não há nada que se possa cobrar nesse, nesse aspecto. Porque se não havia é, ordem de prisão contra o Queiroz, não se trata, portanto, de dar fuga a criminoso, nem sequer de omisear um criminoso, portanto, associar-se ao crime que estaria inculpando aí o advogado. Porém, sob ponto de vista ético, e é disso que nós estamos tratando, isso é uma evidência chocante, parece que é assim um, um roteirista de muito mau gosto, né? porque tinha que ser num sítio de um testa de ferro em Atibaia. Né? Eu rio para não chorar, porque ou tempos ou costumes esses que nós estamos vivendo no Brasil. E, e fica flagrante né? a conexão, não do ponto de vista, vamos dizer, criminal, eu sou advogado, é, não poderia acusar um colega de crime sem ele tê-los cometido. Mas, sob o ponto de vista ético, fica absolutamente flagrante não é, a conexão do bolsonarismo com o Queiroz. Coisa que, aliás, né, as fotografias, as declarações, etc, etc. A mais grave declaração até agora, por isso que eu acho que a ponderação do Randolph é a mais urgente para todos nós que amamos o direito, os costumes, a civilização contra a barbárie, né? é basicamente proteger a vida e a incolumidade, porque a declaração mais relevante, as duas mais relevantes do, do, do Queiroz são, uma, ele disse que está se aproximando aí uma trolha do tamanho de um cometa na direção deles, ou seja, ele conhece o tamanho do meteoro que está caminhando para extinguir né, a, a, a espécie bárbara do bolsonarismo, o bandido que infelizmente tomou conta do poder no país. A segunda declaração é que ele só não aguentaria a prisão da mulher e da filha. E isso está acontecendo. Portanto, se ele soma uma coisa com a outra, a vida dele hoje está correndo um risco absolutamente grave, porque, na medida em que, por exemplo, a esposa, com quem ele não está nesse instante se comunicando, supõe-se, é? possa, eventualmente, fazer uma delação premiada, o castelo de cartas cai
0: inteiro. Senador Randolfe? Senador... Ronaldo... Da mesma forma, é, Fábio, eu acho que o fundamental, é, é, neste momento, é nós garantirmos toda a segurança para Fabrício Queiroz e para a sua família e aguardar os depoimentos. É, nós, é, seria, todos os elementos, os indícios indicam, os indícios apontam, melhor dizendo, que há um entrelaçamento. É, há um entrelaçamento aí é, das relações do Fabrício Queiroz com Flávio Bolsonaro. A proteção que está sendo feita, que foi feita e está em curso pelos advogados da família Bolsonaro. Lembremos que esse advogado que estava, que estava guardando o seu Fabrício Queiroz, dando fuga ao seu Fabrício Queiroz, é o mesmo advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República, é, tem uma teia de entre, de, que entrelaça uma relação criminosa. A existência, a de uma organização criminosa no poder da República. Agora, o que é mais importante e, o, e parodiando o poeta, nós temos que esperar como o Vigia espera pela Aurora. São os depoimentos deles. Porque os depoimentos deles darão cabo a uma sequência investigativa e darão cabo a um conjunto de providências que as instituições vão ter que tomar. As instituições, aí o presidente da Câmara, os senhores deputados, é, o Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, após os depoimentos, e o que todos os depoimentos indicam, vão ter que decidir se é aceitável ter, no poder da República, se é aceitável no Senado ter entre seus membros, alguém que pode estar. Eu repito, pode estar, porque eu quero aguardar os depoimentos. É, como muito bem disse o Ciro, a luz do direito, a luz da legalidade, bandeira primeira que nós sempre defendemos, é, aí tem que ter uma resposta para as instituições, se elas, por quanto tempo vão aceitar conviver com membros de uma, de uma forte, de uma pesada organização criminosa. É, no exercício de poderes da República.
4: Muito bem, quem pergunta agora?
0: Eu, Blai?
1: eu vou, eu vou perguntar só quando não, não precisar mais falar do tema Queiroz, combinado? Ah, então, então a gente, é.
4: quando a gente tiver tempo para ir para outros assuntos, a gente vai, Ju. Fala, Blai, pergunta aí. Olha, uh,
3: se trata, é claro, do, uh, da prisão do Queiroz, mas não, não apenas. O que nós vimos nos últimos dias, uh, Ciro e Nandolfi, Uh, foi o STF com uh, uma série de operações de busca e apreensão de bolsonaristas uh, nos últimos dias, uh, dois dias atrás. A decisão de manter o um inquérito sobre fake news no STF. A prisão de Sarah Winter, o desalojamento de membros do grupo de, de Sarah Winter uh, lá na, na Esplanada, em Brasília, uh, e agora, então, a prisão de, de Queiroz o, o, me parece que o cerco está fechando, eu não sei se há uma ação coordenada se há, se há qualquer tipo de coordenação nessa série de ações, mas a verdade é que o cerco está fechando em torno da, da família Bolsonaro, não apenas do presidente da república, mas da família Bolsonaro, vocês têm essa mesma visão?
5: Bom, é eu, eu acho o seguinte, que não há um combinemos, é, porque o que está acontecendo aí é a maturação de prazos. E o que dá traço de coerência a tudo isso são os arreganhos autoritários, as ameaças que o Bolsonaro, junto com essa trempe de, de politiqueiros ex-generais, né, escalaram, porque esse é o ponto. Todo mundo que tiver prestando atenção nas minhas opiniões ao longo dos últimos 30, 60 dias... né Há de, de me dar o testemunho de que eu dizia, olha, tem uma crise de saúde onde o Bolsonaro errou tanto que a, a identificação da responsabilidade política genocida dele está dada. Portanto, é um campo de batalha perdido para ele. Existe um campo de batalha onde se quer uma proposta. O Brasil caminha para uma queda em que os, os conservadores do Banco Central falam em 6,5% de queda do PIB, que será o dobro da pior queda da história, mas o Banco Mundial fala em 8% e a OCDE fala em 9%. E, as, e alguns think tanks brasileiros, universidades não é, que, que me ajudam a pensar, admitem até 11% de queda no PIB, com o desemprego escalando a proximidade de 20 milhões de pessoas e o déficit público ainda 900 bilhões de reais. São números explosivos de uma crise econômica sem qualquer precedente, diante da qual o Bolsonaro não sabe o que fazer e o posto Ipiranga também não sabe o que fazer. E aí isso está tá, tá desfazendo aquele consenso criptoconservador do empresariado, dessa agenda rentista e tal, porque o Bolsonaro está rasgando a é, é, agenda que eles gostariam que o Bolsonaro aplicasse. E aí o Bolsonaro cria, e isso não é impertinência, ele cria um terceiro campo de batalha, onde ele tenta criar uma confusão, como se houver alguma coisa de ordem pública que ele quer fazer, a bem do povo, e o Congresso Nacional e o Supremo, os tribunais não deixam. Esse por fazer não existe, é mentira. A única explicação é isso, é que os tempos, o tempo do, 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 das investigações do Ministério Público do Rio, o tempo da CPMI, da fake news no Congresso, o tempo da, dos dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro sabe o que andou fazendo no verão passado, sabe o que seus filhos bandidos estão fazendo, né, sabe de onde veio o dinheiro sujo para tudo isso. E ainda há uma, um, um quarto vetor, não é, que é o TSE, que a partir daquela hora em que o o ministro Alexandre de Moraes admite trazer a investigação até as antecedências das eleições. E o TSE admite que o apurado nesta investigação para apurar fake news pode vir para o ambiente, isso é até processualmente meio estranho, eu gosto de cultivar o direito, ainda que ele não me seja conveniente neste argumento, mas o fato é que a, o, o cerco está se fechando pela maturação das coisas e por uma razão e somente uma, nada de resistência política ao querer político político do Bolsonaro. A proteção da família e dos amigos, aspas, 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 como ele disse naquela terrível reunião do dia 22. O Bolsonaro sabe que é um bandido, não é? As, as inteligências das Forças Armadas sabem, e talvez esse seja o lado bom dessa tragédia. Os militares profissionais brasileiros, que eu espero seja a esmagadora maioria, vão ter um argumento muito relevante para se dissociar desses militares que estão querendo envolver as forças armadas e milícias dentro das PMs basicamente para proteger uma quadrilha de bandidos Ju,
4: pergunta então, deixa eu só fazer o seguinte antes da Ju perguntar, deixa eu dispensar o, o senador Randolfo, que ele já está com a gente aqui faz meia hora, provavelmente ele tem um monte de coisa para fazer e deve estar o Brasil inteiro atrás dele então vou liberar o Randolfo, agradecendo, viu senador, muito obrigado Queremos, vamos passar o dia aqui cobrindo lá, as suas providências lá no Congresso que são ótimos, tá e contamos sempre com você lá para ajudar nessa caminhada, aqui, nessa travessia que vai
0: eu, eu quero agradecer, quero agradecer a todos. Sempre é um prazer estar aqui na TV Democracia. Honra maior sempre estando ao lado do querido Ciro. Ciro não falou, mas eu tenho que fazer propaganda por ele. Olha, não deixe de apreciar a obra de Ciro Gomes. É um projeto nacional, Devendo de a Esperança. Está aí atrás dele é, o livro que recentemente saiu do prêmio. Eu espero que ele anuncie aqui na TV Democracia quando vai ser o lançamento, nem que seja virtual, por conta das circunstâncias é, da pandemia, mas é um ponto de partida, é um norte orientador muito interessante para o que nós temos que fazer no Brasil. Eu vou estar com o Ciro mais tarde, vários e vários outros, é, liderando, Eu também. Com, com o Fábio... com Todo mundo Marinho, lá,
5: lá 18h30, janelas pela democracia, nas redes... Na nas redes do PDT, PSB, PV, Cidadania e da Rede, que é o partido que tem o privilégio e a honra de ter essa joia da, da vida pública brasileira, o nosso senador Randolfo. Isso é para uma honra, caminhar ao lado do
0: Ciro. É uma honra que leva para a minha biografia.
4: Um abração, senador Randolfo, sempre gentil com a gente. Ciro, olha aqui. ó. Só fazer uma crítica, tá? uma primeira crítica aqui. Eu achei caro para caramba. R$ 34,90 na loja da Kindle... <risos> 34, Pratas, não li ainda não, mas vou ler aqui. Aliás, o pessoal ficou bravo comigo, porque eu fiz uma crítica aqui outro dia. Eles estavam falando aqui do PND, do PND, eu falava, ó, PND é o projeto do Ciro, não é o projeto desse movimento, esse movimento é uma frente. Panuzio, é... Panu, você
5: está coberto de razão. Eu tenho pedido à minha turma que tenha um pouquinho mais de paciência, porque o livro pede uma crítica. O livro, o livro tem uma frase explícita, quer dizer, isto aqui é a minha contribuição pessoal a um generoso e amplo debate que eu espero que aconteça, Aí acrescento, se possível, respeitosamente, se não, vamos na canela mesmo, que o que o Brasil precisa <risos> é debater. Mas eu agora fui informado aqui que também está no dia de cantar os seus parabéns. Portanto, ah, muita não, mas, saúde, muita paz, mas... Ô, Ciro, muita alegria e tudo de bom para você.
4: Muito obrigado, mas não quer dizer nada, porque também é dia do aniversário do Fernando Henrique, tá?
5: Muito, meus parabéns para ele, que Deus
4: guarde muita saúde para a gente continuar brigando. É isso aí. O Ciro hoje tá Ciro Paz e Amor, gente. Vocês estão vendo isso? Não, aí, ó. bota tá um o assunto aí para ver. Vai lá, vou deixar a Juliana botar o assunto que eu. Tirei a palavra dela aqui, vai lá Ju, você.
1: Não, eu não vou botar o um assunto, eu ia perguntar junto com até com o senador Randolph, que era para os dois, mas vou mudar um pouquinho aqui, mas primeiramente vocês comentaram aqui da Turma Boa, queria agradecer muito a Turma Boa, que é a Turma do Ciro, a Turma do Twitter com a qual eu converso eventualmente. E essa turma te dá muito apoio, Ciro. É uma das é. mais animadas do ambiente digital. Não tem uma
5: batalha de internet que eles não ganham para mim. Hoje, hoje eu sou um é. forte, menos por mim, mas porque eu tenho a turma boa pegada comigo.
1: São demais. assim Aqui o tratamento é igual para todos. Né? Mas aí, eventualmente, a gente acaba encontrando assim, militâncias que dão mais certo, e a turma boa, pelo menos comigo, deu muito certo, então, estamos nos curtindo. Bom, aí eu queria saber o seguinte, em relação ao PND, quais são os pontos principais, porque a gente vem de um histórico de grandes tragédias, e daqui para frente vai ficar ainda mais difícil. A gente sabe que vai haver uma queda do PIB bastante significativa, uma, uma situação de devastação. A gente não sabe nem qual será o estado das instituições nas próxim nos próximos meses, né? para dizer assim, pelo menos. Eu queria saber qual que é a sua posição para um futuro mais próximo e para um futuro mais distante.
5: Juliano, acho que a primeira grande contribuição né, dessa, desse meu olhar que é um olhar mais acadêmico, eu corro alguns riscos de, de perder votos, de ser mal entendido, mas eu fiz essa opção deliberada, porque, na minha mente, nós chegamos ao fundo do posto de um desastre que começa no ano 80, para ser específico, nas sequelas do ano 79. E aí, se a gente desfocar, é uma coisa que está no nosso nariz, e as paixões, e ódios, e emergências, e, e, enfim, paixões, ódios e emergências, acabam nos tirando uma obviedade na percepção que acaba, acaba nos atrapalhando de não entendendo o problema, não formular a solução estratégica necessária. Veja bem, vamos olhar aqui um pouquinho de longe. A ditadura foi desmoralizada pela, pelo colapso do nacional desenvolvimentismo a partir da alta de juros que aconteceu no ano 79. Na sequência, o Sarney foi desmoralizado pela hiperinflação, com sequela da gente não ter tido capacidade, também não era possível, não tínhamos... Uma democracia, o consenso tinha que ser raso, eu analiso tudo isso no livro. Na sequência, desmoraliza-se o colo a ponto de ir para o impeachment, tentando o um neoliberalismo tosco como resposta absolutamente impertinente para a tragédia estrutural que tinha acontecido ali atrás, e que eu descrevo também. Na sequência, o PSDB, que tem um momento de expansão do consumo, que acaba permitindo a reeleição do Fernando Henrique, se desmoraliza e nunca mais ganha uma eleição nacional. E, na sequência, o PT se desmoraliza na tragédia da prisão do Lula e no colapso econômico e moral da, 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 do governo Dilma, que vai para o impedimento também. Evidentemente, isso não é por acaso. Tem uma ancestralidade estrutural que nós precisamos entender. E essa é a debate do modelo nacional desenvolvimentista que imaginou industrializar o Brasil, forçando a mão né, por, uma, por um capital estrangeiro ou capital público, baseado numa premissa que sumiu da vida humana, que era um capital de longo prazo e barato do estrangeiro. Assim também, a base teórica desse modelo nacional desenvolvimentista presumia um ciclo de superação das tecnologias muito lento. Então o Brasil trouxe uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen ali nos anos 50 para começar a indústria automobilística. O Fusca que a gente produzia em São Bernardo do Campo era igual o Fusca que saía em Munique. Só que a nova linha de montagem introduziu uma novidade que tomou uma sofisticação explosiva, que é a produtividade. Então, o Brasil perdeu o passo, não entendeu nada, não fez a aposta, eu digo que o país que mais cresceu no mundo, entre os anos 30 e os anos 80, ignorou a ignorância. E a sofisticação tecnológica é a, a, perdida é a, a, é a consequência mais trágica. Resultado prático, nós hoje estamos aí com a nação em escombros. Os números que o Bolsonaro mais o Paulo Guedes estão produzindo vão deixar o Brasil uma terra arrasada. O que agrava o argumento, torna ainda mais necessário que a gente coloque o debate em plano racional, porque aquele ou aquela que se oferecer como salvador da pátria, com deixa que eu chuto, explorando a polarização emocional de ódios e paixões, oculto a personalidade, como acontece de lado a lado do lulopetismo corrompido, ou do bolsonarismo boçal e bandido, isso vai destruir o país como nação pela primeira vez na vida nós estamos ameaçados nos esgaçarmos como nação. Quer dizer que não tem jeito? Tem jeito, sim. Porque o Brasil tem tantas agendas retardatárias do século XIX, como a reforma agrária, do século XX, uma reindustrialização possível ainda na indústria tradicional, complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia, complexo industrial da saúde. Qual é o sentido de um país como o nosso, numa pandemia, estar tá importando máscara e bata do estrangeiro para enfrentar a pandemia? Não é? Nós podíamos estar produzindo aqui, gerando empregos aqui, se tivéssemos uma equação minimamente inteligente, e saíssemos dessa estupidez em que estamos atolados. O Brasil tinha 30% do PIB industrial em 80%, hoje é 10% e acabando. Então você tem saída, se a gente redesenhar o modelo tributário. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil faz renúncias fiscais em plena crise econômica profunda de depressão histórica que estamos fazendo, 300 bilhões de reais de renúncia fiscal clientelista, corrupta, conseguir dar base de favores sem qualquer explicação ou retorno para a coletividade. O Brasil subgrava a propriedade rural de grande extensão. Só para vocês terem uma ideia, essa imensa fazenda do Brasil, que é o agronegócio, não estou falando da pequena propriedade, que tem que ser isenta, da média propriedade, enfim, das propriedades rurais do, do semiárido, isso daí não tem rentabilidade. Mas as grandes propriedades assentadas na, numa agricultura de alta tecnologia, de grande rentabilidade em dólar, a soma do imposto territorial rural toda não dá o IPTU que a população de São Paulo paga. Então, você tem margens, o que revela o que o problema do Brasil é político. E essa é a grande tragédia. A política que tem fracassado no Brasil.
2: Posso?
4: Pode, Gina, por favor. Eu,
2: eu, queria, eu queria voltar para o Queiroz. Ah, o senhor falou. Né? É o é um assunto do dia, né? Não adianta. O senhor falou em 10 homicídios, né, sim Dez, ele dez, tem
5: 10 homicídios, não está eu, condenado eu, por nenhum deles, portanto é a gente tem que dizer são que são homicídios, homicídios, homicídios e em que as circunstâncias de culpabilidade ou não. Esse é o grande problema brasileiro, a justiça não conseguiu alcançar ainda, mas ele já tirou a vida de 10 pessoas.
2: Eu, por exemplo, tenho notícia que junto lá com o Adriano Magalhães da Nóbrega, lá do, do homicídio do Anderson Rosa de Souza em 2003 e depois do envolvimento também no Queiroz, no homicídio de, de Gênesis Luiz da Silva, um rapaz de 19 anos, isso ocorreu em 2002. O senhor, o senhor lembra mais ou menos quem são as outras pessoas?
5: Não, não tenho o nome não, nunca me interessei por isso, mas eu, eu tenho esse levantamento, porque eu também tenho informação que ali por julho, agosto, vai sair um documentário no Brasil, é, e ele, o diretor me antecipou, é, que me autorizou a falar sem fazer, vamos dizer, o spoiler, mas é inacreditável, ele levanta uma, 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 uma patrulha ali, um coletivo de, de policiais do Rio de Janeiro, em que estão na mesma viatura, num certo dia, numa certa operação totalmente documentada, o Queiroz, o Adriano e, 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 e essas outras figuras que estão envolvidas aí na morte da Marielle e no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ciro, Sim, por, é,
4: porque... deixa
5: eu...
4: Ah,
2: ok. Pode, pode, é, pode, era, era só para por completar, porque é, ele... Pelo que eu sei, ele foi é, preso hoje pela, pela questão da rachadinha e pela lavagem de dinheiro, não é isso? E agora Bom,
5: Eu estou autorizado a dizer, o diretor é o, é o Zé Padilha, né, que, que eu não queria devassar, mas ele me autorizou, eu posso dizer, o Zé Padilha está com esse documentário pronto, é uma coisa absolutamente impressionante. Digo, Padilha, isso não pode ser verdade. Ciro, eu tenho responsabilidade, Daqui tá aqui os documentos. Enfim, eu posso falar isso, pode falar isso.
2: Ah, que bom, né? Dar Louco para ver
4: esse documentário, hein? Louco para ver esse documentário, porque isso devassa, sabe? E depois tem outra coisa. Mata-se no Vocês Brasil. Vocês entenderam?
5: Mas... Ele, ele localiza, numa certa operação, os, os, os quatro ou cinco notórios milicianos ligados ao Flávio Bolsonaro juntos numa viatura. Juntos numa viatura. E aí, com conexão com esse Rio das Pedras, com a milícia aqui, e o dinheiro da milícia, parte do dinheiro da milícia, sai do gabinete do, do Flávio Bolsonaro... E, 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 e constrói prédios em áreas públicas do Rio de Janeiro e que são alugadas, uma imobiliária financiada com dinheiro roubado da Assembleia Legislativa do Rio. E o operador de tudo isso é o Queiroz, que está nessa viatura junto com o Adriano, junto com, com esses outros Anderson, etc. Estou pedindo para a
4: nossa produção já localizar o Padilha para a gente entrevistar ele aqui amanhã, Ciro. Obrigado pela informação, viu? E o quer perguntar. Pergunta, Blai. É
3: o seguinte, Ciro, o com relação ao, ao projeto nacional, tá? o, o Guedes deu declarações uh, recentes esses dias mesmo, dizendo que uh, o a saída da, da pandemia e a melhor saída para o Brasil, segundo ele, a única, ao meu ver, porque ele não não conhece outra lá em, em Chicago só 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 ensinam uma porta de saída então, que é manter as reformas que ele tinha, as quais ele tinha se proposto. Não? Então, quer dizer, o Brasil, uma vez mais, assim como na pandemia, assumiria um caminho único no mundo, não? que seria do neoliberalismo, ou do pior ainda, do hiperliberalismo, no momento em que, em que o mundo se volta para o Estado pedindo uma maior participação do, do Estado na, na economia e na salvação, inclusive, das pessoas mais uh, mais pobres, mais necessitadas. Uh, o, o que vai ser o Brasil, uh, segundo o seu projeto, uh, do ponto de vista internacional? Porque os Estados Unidos, do Trump, uh, acabam de dizer que não querem um. que não estão, de maneira alguma, dispostos a, a se levar adiante um acordo de cooperação econômica com o Brasil. Então, até os Estados Unidos. Aqui na Europa, o, aquele acordo é, negociado durante anos a fio é, em União Europeia-Mercosul, de livre circulação de mercadorias, está morto, está bloqueado e muito certamente está morto, não? o Brasil também, através de seus digníssimos representantes, acabou criando um problemão com a China, a China que não, não consegue ouvir o nome Brasil. Então, o que vai ser, do ponto de vista internacional, o Brasil, e inclusive, onde é que o Brasil vai colocar os seus produtos?
5: Nós estamos absolutamente destroçados como país e a projeção dessa estupidez ideológica, porque não é nada de ciência na, na cabeça do Guedes, o Guedes não conhece o Brasil, é um aluno medíocre de Chicago e inclusive parou de estudar. Hoje não há um único intelectual em Chicago, na Universidade de Chicago, que a partir de 2008 não tenha se proposto a aceitar a ideia de que o modelo, assim como foi imaginado no tal consenso de Washington, não opera, não funciona. Não há um. Eu conheço, por exemplo, o Larry Summers, que foi é, secretário do Tesouro dos Estados Unidos quando eu fui ministro da Fazenda. Tivemos um arranca-toco na reunião do FMI, porque ele vetou o Plano Real como se tivesse autoridade para isso, e eu era ministro da Fazenda. E depois eu o conheci como reitor da Universidade de Harvard. E ele está claramente falando de que essa concepção não, não, não tem mais viabilidade, que é preciso falar até em coisas mais explícitas, de que o monetário, o juro, perdeu o papel na realidade contemporânea do planeta, e que é preciso olhar novamente para o fiscal, ou seja, com todo cuidado, se prostrando a uma ideia keynesiana que os norte-americanos prezam historicamente muito, porque jamais abandonaram. Abandonaram a retórica, mas jamais abandonaram. E eu reflito sobre tudo isso no, nesse livro, porque um projeto nacional... E essa é a tragédia que o Bolsonaro está produzindo, de tirar as condições do Brasil se afirmar como nação. Eu espero que reste alguma coisa ainda para a gente recuperar e eu posso explicar o que, é que ele fazendo. Fica muito improvável que a gente consiga recuar ou reestruturar a concepção de nação brasileira, pelo menos o ponto de vista daquilo que eu imagino, uma nação soberana e que promova a dignidade de superar a pior distribuição de renda do mundo, que são as minhas obsessões. Mas veja, esse projeto, para se sustentar, precisa ter duas pernas. As duas estão sendo desmontadas de forma criminosa e sistemática pelo Bolsonaro. E nisso, claramente, ele presta um serviço à geopolítica, inclusive ao projeto de defesa dos norte-americanos. Que é, basicamente, a única explicação coerente para isso. Primeiro, o Brasil precisa ter uma política exterior absolutamente capaz de reproduzir os nossos melhores êxitos na diplomacia de Rio Branco. Por um lado, defender aquele, aquele conjunto de valores que estão cada vez mais graves à necessidade deles, embora pareçam abstrações em tempo de fome, de tragédia, mas isso não é trivial, porque abre a porta para o segundo bloco de tarefas, mas é não intervenção em assuntos domésticos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, por uma ordem internacional que hoje tem que se adaptar ao, ao multilateralismo e por um regramento, por exemplo, global que atinja é, paraísos fiscais ou, ou, ou fluxos absolutamente especulativos de capital que tem potencial para destruir nações e moedas ao talante de um indivíduo não é, que tem aí um acervo de poupança de alguma meia dúzia de bilhão de dólares, pode destruir uma moeda de um país e um país com ele e, portanto, desestabilizar a democracia. Portanto, é uma política internacional não é, completamente diferente e que faça aquilo que, por exemplo, o Geisel... Vamos pegar aqui um, um general nacionalista para não parecer que eu tenho qualquer tipo de preconceito. O gás utilizou ali o conflito da Guerra Fria para destratar o acordo de cooperação militar que subordinava o Brasil em determinadas coisas e, ao destratar esse acordo, fez um acordo com a Alemanha e trouxe a tecnologia nuclear para o Brasil. Lá atrás, o Getúlio Vargas, na confrontação da, da Segunda Guerra Mundial, nas antecedências, negociou o alinhamento brasileiro e começou a nossa indústria com a siderúrgica nacional. Não é... Então eu estou pegando aí dois extremos para mostrar que brasileiros patriotas que pensaram na nação, né, exploraram a contradição do mundo. E hoje a grande contradição do mundo é, a, é o conflito entre, é, comercial, é, econômico, tecnológico e de geo influência no planeta, né, que é a geopolítica e influência no planeta, que é a China com os Estados Unidos. Como esse é o grande conflito, o Bolsonaro foi subornado e alinhou o Brasil automaticamente e transforma o Brasil numa espécie de protetorado. Eu digo no livro que o Brasil não pode aceitar ser um grande Porto Rico, que até podemos compreender uma relação de amizade pan-americana, de uma tradição hemisférica, e eu reflito sobre isso com os norte-americanos, mas nessa relação nós temos que buscar um status da França. Então eu não quero ser Porto Rico e quero que o Brasil seja considerado pelos norte-americanos um parceiro, um amigo, como a França. Para isso, nós precisamos de outro bloco de tarefas, que é negociar regimes de preferências comerciais e industriais naqueles complexos que o Brasil tem capacidade potencial de competir, saúde, biote biotecnologia, petróleo, gás, bioenergia, né, tecnologia aeroespacial de defesa e agronegócio, insumos para o agronegócio, implementos, fertilizantes, defensivos, agregação de valor, fibras, novos materiais, uma nova farmácia assentada na biologia, enfim, tudo isso está especulado no livro, e nós só vamos conseguir isso na base do cotovelo, porque nem a Europa, nem o Oriente, capitaneado pela China, e o Japão e Coreia, e nem os Estados Unidos vão querer um competidor. Isso é, é preciso que a gente tenha naturalidade. Mas o Brasil tem capacidade de tratar, por exemplo, no BRICS, um regime de preferências comerciais e industriais, um regime de preferências de transferências tecnológicas sensíveis para estabelecer uma espécie de fast track, maior velocidade, na superação desse gravíssimo hiato tecnológico que nos, que nos faz um país hoje cada vez menos capaz de competir na defesa e no ataque, e um regime de, 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 de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods. Só para vocês saberem, nunca nos últimos 70 anos os americanos, que tem o maior capital do, do Banco Interamericano, postulou a presidência do BID. Foi um uruguaio que ajudou muita gente aqui, o Iglesias, agora é um colombiano. Pois bem, o Bolsonaro declarou apoio ao Trump que quer fazer o controle do BID, do, do, BID do, banco, do, banco, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Se eles conseguirem isso, acabou o projeto alternativo, de, pelo menos financiamento para algum experimentalismo institucional que o Brasil tem que fazer. O Trump exigiu do Bolsonaro, e ele unilateralmente deu, sem sequer consultar ninguém, não é, a ideia de tirar o Brasil, o status de nação e desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio. Tudo isso é coisa prática. A China não abre disso não abre mão desse status. Por quê? Porque esse status permite que você faça política industrial, que supere problemas tecnológicos, que tenha um afrouxamento das exigências de propriedade intelectual, ou que faça dirigismo econômico com compras governamentais e desenvolvimento regional. Tudo isso coisa muito prática que o Brasil, por não discutir, deformamos uma elite política e ficamos no deixa que eu chuto, amantes, amores e paixões, ódios e, 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 e interdições ideológicas atrapalhando a compreensão disso. Essa é a primeira perna, uma política exterior. E a outra é defesa. O Bolsonaro está destruindo a hierarquia e a disciplina, que são as colunas centrais, e hiperpartidarizando as forças armadas brasileiras e suas forças auxiliares, o que é mais grave, as polícias militares. O que, que acontece na prática nessa direção? Eles, eles submeteram o Brasil, também sem consultar ninguém, ao comando das forças de sul dos americanos. Então, veja, despudoradamente, na geopolítica americana, no modelo de defesa dos Estados Unidos, nós somos onda de influência. Ao descoberta do pré-sal, eles recriaram a quarta frota, a quinta frota, e estão com, 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 com belonaves é, da Marinha Americana estacionárias em águas internacionais aqui na costa do Brasil, entre o Brasil e a África, onde eles não têm território. E insistem ciclicamente em assentar bases no Paraguai, o Brasil nunca deixou, assentar base na Argentina, o Marco autorizou, o Brasil já não estava mais em condição de protestar, é, 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 e agora acertaram manobras para provocar a Venezuela, né? manobras com, conjuntas nunca acontecidas antes na, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eles subordinaram um general brasileiro ao vice-comando desse Exército Sul dos americanos. Veja o que eu estou dizendo e ninguém nem sequer sabe disso, porque há um grande esforço também de tirar esses assuntos da percepção popular. Então, os atuais generais que estão no poder do Brasil, junto com o Bolsonaro, eles foram bolsonarizados e têm uma visão que, é, que, que rasga o Projeto Nacional de Defesa do Brasil que foi discutido com eles. Por isso que eles assinam a autorização de uma Golden Share e entregam a, a, a Embraer para a Boeing. Então, é um conjunto de coisas que articuladamente estão estabelecendo uma ex-nação e transformando o Brasil num protetorado cuja economia vai ser, na divisão internacional imaginada pelos países ricos, a grande fazenda de proteínas e o grande buraco mineral para servir de forma barata aos apetites da humanidade. Ciro, última pergunta,
4: porque eu sei que você tem muito compromisso, é o seguinte, da última vez que você teve aqui, você falou o seguinte, olha... É, tudo um isso assim, está no mas... livro,
5: viu? Tudo isso está especulado no livro, tem tá, números, tem livro. evidências, tem coisas...
4: É muito bom, o pessoal está gostando muito da sua aula aqui. Está todo mundo dizendo que é uma grande aula. Eu sempre
5: me perguntando coisas. <risos> <risos> eu é o que, o que de você fato. Tá olha, vida, nenhuma nação é. do mundo, nenhuma nação do mundo organiza a sua vida com base em negócio de deixa que eu chuto, sabe, salvador da pátria, nossos afetos, nossas paixões. Eu entendo muito disso. Eu, 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 eu não sou um observador. Eu estava lá, estava lá atuando, como, como, como condenar uma elite que abandonou toda a reflexão de economia política, de modelo de desenvolvimento, para estabelecer, para além das suas diferenças, um, um, um consenso raso, que era anistia, eleição direta, constituinte. Então, claro, se você botar João Amazonas, Leonel Brizola, Miguel Arraes, é, 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 Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Lula, que já estava lá, todos juntos para discutir qual é o papel do Estado na economia, essa reunião acaba em tapa e não acontece a segunda mas eles tiveram a grandeza, também já estava lá modestamente, sem a projeção desses grandes nomes, era um jovem parlamentar aqui no Ceará, nós fizemos um consenso raso. E, ao ganharmos todas, temos a crença no milagre que a, que a política pode produzir. Mas isso gerou uma deformação. Qual é? No dia seguinte, o problema estrutural estava ali e nós não sabíamos o que fazer com ele. E, até hoje, nós não temos sabido o que fazer com ele. E estamos desmoralizando ciclicamente todas as forças políticas. Isso é um fenômeno que está acontecendo na Europa. Né? O jovem espanhol não acredita mais na política e está votando na outra direita, felizmente está começando a atenuar, porque a velha esquerda aceitou com casca e tudo a ideia neoliberal e imaginou que haveria um caminho de dourar a pílula, de, 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 de humanizar o caminho, que foi o que o Fernando Henrique e o Lula fizeram no Brasil. Ok, cumpriu o seu papel, mas isto não resolve o problema estrutural. E agora, rapidíssimos números. Se a economia cai, 10 pontos se o desemprego alcança 20 milhões a na de imprensa das empresas vai fechar 6, 7 milhões de pequenas empresas, esse é o número e o, e o país vai para um déficit de aproximadamente 900 bilhões de reais, que é o número de ontem do Instituto Fiscal Independente que assessora o Senado Federal, simplesmente o Brasil estará simples e puramente chegado ao fundo do poço, aí vamos a mil miudice do Guedes, vamos vender o Correio e a Eletrobras veja bem a Letrobras, no momento de retração de, de, de risco, o Brasil está mal falado lá no estrangeiro. Agora não é só pelas nossas loucuras econômicas. O Brasil está mal falado, os editoriais do New York Times, do The Guardian, como a república de banana que ocupou o Ministério da Saúde no auge da pior crise de saúde pública da história com um general e 23, 23 militares, nenhum com qualquer vivência em saúde pública. O Brasil está, vendo, está sendo mencionado como o pior governante da história do mundo nessa contemporaneidade, por conta da, do desastre econômico, por conta do desastre de saúde pública, e agora as pessoas estão especulando na Europa, nos Estados Unidos e, e na China, com grande raiva pelas agressões gratuitas que estão fazendo a serviço sujo da propaganda do Trump, não é? o Brasil está virando um par internacional. Isso que... que, que diga. Só para a gente terminar, não poderia faltar esse assunto
4: aqui, é, os petistas. É, tem muitos petistas com vontade de assinar esse manifesto, entrar nos movimentos, essa coisa toda, mas você falou aqui da última vez, ó, onde tiver o Lula, não, vou mais, não assino mais nada junto não, não, com o Lula. Não, 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 mas, não, 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 é. não, 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 não,
5: não. Vamos corrigir as coisas. Posso ah, falar? Vamos lá. Pode, pode. Não, é só porque no encaminhamento da pergunta tem uma coisa que a burocracia corrompida do PT está fazendo as pessoas acreditarem. Não é verdade. Eu vejo que o Brasil tem três emergências ao redor das quais nós precisamos juntar todo mundo e todo mundo mesmo. A primeira emergência é tentar salvar dezenas de milhares de vidas. O Brasil vai atingir 50 mil mortos daqui para o domingo. 50 mil mortos. Então as projeções são de que nós teremos entre 80 e 120 mil mortos em agosto. Por quê? Porque nós temos uma conduta anticientífica absolutamente genocida que está se irradiando do Bolsonaro, dos seus incompetentes ministros e para governadores que estão afrouxando as quarentenas antes da hora, como é dramaticamente o caso de São Paulo. Então, ao redor de uma pressão para que isso mude, todo mundo é bem-vindo e eu estarei junto com qualquer pessoa. Segunda grande emergência, salvar empregos e empresas. Então, nós precisamos exigir, em uníssono, um plano para a gente botar defeito, fazer sugestão, elogiar, seja lá o que for, mas não tem um único projeto. Não é? que encare com devida profundidade, com a devida complexidade essa tragédia né? de destruição de 6, 7 milhões de microempresas que até agora o crédito não chegou. Porque o governo não tem compromisso com o trabalho, com a produção, com nada. O Brasil está devastando o seu tecido econômico. E o déficit fiscal não, não será resolvido com mil dias vendendo a, a, a panela de pressão para pagar é, é, um buraco na conta que é do valor da casa. Isso não, não, não passa na cabeça de ninguém. Portanto, todo mundo junto. Mais emergente de tudo, proteger a democracia. Agora, com a, o calor chegando nos filhos no bandidos do Bolsonaro, ele vai sair do canto da parede como cachorro hidrófobo, querendo morder. Ele não conta com as Forças Armadas unidas, o debate está lá dentro, mas ele entranhou-se nas PMs com a fração da Controladoria Geral da União, onde ele botou um, um coronel, um capitão, sei lá o quê, com a, a Procuradoria-Geral da República, que ele desmoraliza dia sim o outro também. Portanto, para defender a democracia, meu caro Panuzio, todo mundo tem uma tarefa para fazer. Essa é bom. a unidade. O que eu não aceito, percebe? São duas coisas. Primeiro, censurar em nome dessa unidade pelas emergências a discussão, que eu espero que possa ser respeitosa, mas se não for, vai ser na canela, o que, que aconteceu com o Brasil para a gente chegar nesse fundo do poço. Ou a gente entende isso ou a gente vai chamar 70% do eleitorado de São Paulo, de Minas, do Rio, do Rio Grande do Sul, estados que deram tradicionalíssimas vitórias, cíclicas vitórias, muitas vitórias ao Lula e ao PT, de fascista. Eu vou chamar o povo brasileiro de fascista, de gado, que fique lá o PT na sua maluquice. Não o PT, porque eu tenho grande afeto e respeito, mas essa, essa burocracia corrompida e mentirosa. Você apresentou nossa coisa, o PDT tem dois pedidos de impeachment, eu assinei pessoalmente como advogado e vice-presidente do PDT, e o Haddad, o melhorzinho deles, vai dizer ontem que o PDT é contra o impeachment. Eles, eles é, têm, ele presumem mesmo. que o povo é idiota, eles são o povo é imbecil e o Haddad está sendo pressionado para ser Lulupetista raiz, quando ele é petista Nutella. Não é? Aí quando ele sai para tentar ser raiz, fala bobagem. Então, repare, com essa gente, nós temos que aprofundar a diferença. Dói, mas ou a gente aprofunda a diferença com uma pergunta. O que, que aconteceu para que 70% do povo brasileiro votasse numa aberração como o Bolsonaro? Se a gente não entender isso, meu irmão, a gente não vai para canto nenhum.
1: Perfeito. E a segunda grande
5: questão, a segunda grande questão é o que nós queremos botar no lugar. Isso nos diferencia muito, porque depois de 14 anos do lulofetismo, nós quebramos a economia brasileira, a esquerda perdeu a autoridade moral porque está confundida hoje com picaretagem de quinta categoria. Porra, olha olha, esse, 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 olha esse, esse enredo de algum picareta não é? galhofeiro e humorista fazendo o roteiro da vida brasileira. O Queiroz é preso num sítio de um testa de ferro em Atibaia. Aí o que, que acontece? Na mesma hora que a gente está esculhambando que os bandidos não sei o que, tá, os caras metem o um Lula na cara da gente. Porra, o que, que eu tenho a ver com isso? O é. que é que, tenha, que, é que o povo brasileiro tem a ver com isso? que é que os milhões de desempregados brasileiros têm a ver com isso? Agora, como é que a gente tem cinco brasileiros depois de 25 anos de, 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 de esquerda, centro-esquerda, Fernando Henrique, Lula, PT, PSDB no poder, a pior concentração de renda do mundo, o sistema tributário mais regressivo do planeta? Então você mistura uma crise econômica dessa profundidade. A denúncia moral generalizada que apoia o Palocci, braço direito do Lula, Devolvendo de forma réu, confesso, 100 milhões de reais roubados e os caras. Ah, ah, aí diz assim: cadê o Ciro Gomes, que foi ministro do governo Lula? Está aí o Gabriel, ó. Percebe? Tá eu pago um preço porque fui ministro do governo Lula lá quando o Lula começou e até hoje a turma diz: ah, mas o Ciro Gomes foi ministro do Lula. Vê se pode. É assim que nós vamos tanger o Brasil?
1: Então, mas não não Não, 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 não. É só um comentário pequenininho. Não, eu não vou... Eu não, é muito de, eu ju, acabou. pequenininho. Eu não
4: sei o que tem horário e o, e o, tá e o Walter Fanganiello está... A
5: gente continua... Tá bom, vamos, fazer uma uma mulheres, vamos fazer uma homenagem às mulheres? Só essa perguntinha aí, então. Tá.
1: Tá homenagem bom. às mulheres, tá vendo? Só não, obrigado abusa filhão.
4: A homenagem às mulheres vai provocar o atraso na agenda do doutor Walter Fanganiello. Não, é muito pequeno. Não, é
1: só um comentário. É que como se... Vou até
4: botar ele na roda aqui já, porque se ele Fica, ele fica aqui junto com a gente. Doutor Rota, bem-vindo aqui, viu? Está do lado é um de você. é um
5: grande brasileiro. Outro grande brasileiro. O Brasil tem matéria-prima, tem massa humana para tirar esse país da crise. Está aí outro exemplo. Bom um dia, se estiver me ouvindo.
3: Estou te ouvindo. Um abraço forte.
5: Um abraço, Maior. Fala, Ju. Juliana. Não.
1: É para é, dizer que, de fato, enquanto cientista política, faltam explicações do porquê que esse voto é, saiu tanto da, dessa esquerda, da centro-esquerda, e foi para o Bolsonaro. De fato, precisa ser investigado. É o porque, mesmo eleitor. Por que é o, é o mesmo deixaram... eleitor.
5: É o mesmo eleitor, Eu vou lhe explicar, vou dar Sim. quatro números. Vou lhe dar quatro números. O Lula. Viva o Lula expandiu o crédito brasileiro de 15% para 55% do PIB. Viva o Lula. Reeleição do Lula. Quem é que o Lula quer mandar o poste? Vota no poste do Lula. Não interessa. Pronto. Resultado. A Dilma, quando quebrou o país, esse, essa expansão do crédito de 15% para 55% do PIB de, de, de expansão do crédito, sem lastro na, na, na estrutura produtiva, baseado num preço artificialmente alto de commodities, o que O que aconteceu? 63 milhões e 700 mil brasileiros que tinham melhorado de vida, saído da classe E e D para a classe C, com elementos simbólicos dessa categoria social no Brasil, que é o acesso a consumo de geladeira, micro-ondas, etc. 63 milhões e 700 mil foram para o nome sujo no SPC e estão humilhados até hoje. 5 milhões e 500 mil microempresas que surgiram, foram por, com a Dilma, que surgiram no Lula foram para o Serasa e quebraram. Durante o governo da Dilma. Aí você pega um estelionato eleitoral que no dia seguinte da eleição dela, da reeleição, em São Paulo, sede do PT, ela deu um tarifaço de 20%. Percebe? Estelionato eleitoral. Ela bota o Levi, tendo acusado o Aécio de desfazer o, o, o lulismo, consumismo, o nacional consumismo populista, sem lastro, ela pega e vai lá e faz o oposto. A Dilma faz o, um, a taxa de juros ca, subir para 14,25%. E a Dilma não consegue, no primeiro ano do segundo mandato, reunir um terço dos deputados, porque não era do ramo. O Lula fez um dedaço, resultado prático, as pessoas se sentiram enganadas. Bota isso, por vista econômico, que entrou na casa de milhões de brasileiros que tinham votado neles, que tinham votado na Dilma pela segunda vez, e o cara chega em casa, liga a televisão e dana roubalheira dando privilégio, dando não sei o que e tal. Agora, o Ciro não vai ser atacando o PT que conseguirá ser um presidente da República. Não me importa. O que eles não estão entendendo é isso. Não me importa. Eu não estou disposto a vender minha alma para ser presidente do Brasil. Ou aí vão entender isso, eu estou disposto a fazer o que for necessário, o sacrifício pessoal é fichinha para ajudar o Brasil a responder essa pergunta. Para sabe para quê? Para a gente se reconciliar com o povo brasileiro para a gente se reencontrar com o nosso povo, que, no fundo, é vítima dessa enganação toda. É só isso que eu quero. Ciro, brigadíssimo pela sua entrevista. A próxima vez que você vier aqui,
4: eu já vou ter lido o PND, a gente vai discutir o seu projeto, tá bom? Beleza, um abraço, um abraço a, todos. a Obrigado, até boa sorte. Hoje vamos nos encontrar, então, seis e meia da tarde, né? 18h30,
5: em todas as redes da rede, do PV, do, da Cidadania, do PDT hoje vai entrar pra conosco, para nossa grande honra e alegria, o PC do B, a Luciana vem, os companheiros da Uni também vão estar juntos, Gilberto Gil Olá. vai dar uma palhinha, enfim, é o Brasil ajudando a, a nosso povo a se convencer de que tem que punir os crimes de responsabilidade do Bolsonaro, impeachment já. É isso aí, e também aqui na TV Democracia. Obrigado,
4: Sir. mais uma vez, viu? Um abração para você.